0: ZEC ポッドキャスト ZEC のホッキーと今回はネットフリックスで、えー、と去年公開された「プルート」というアニメシリーズについてちょっと話したいと思います、はい
1: 、これはまあちょっと入り組んでて原作は手塚治虫の「鉄腕アトム」の中のワンエピソードで,でそれを拡大したのが浦沢直樹の漫画で出ていてでさらにそれをアニメ化したものっていう。うんで結構なんだろう企画自体はかなり昔からあったんだけど、まあ、浦沢直樹側の意向が結構強くってでかなりこだわりたいっていうことでここまで伸びてようやく実現したっていう企画ですね。なるほど、うん、なんかネットフリックスがやっぱ潤沢な予さを持っていて、うん、で彼の絵をやっぱりすごく再現することとか、まあ、グラフィックだったりとかの、まあ、なんだろうバランスだったりとか、まあ、そういうものをやっぱりすごく煮詰めてる感じはあって、まあ、そこのレベルは本当に高かったなって思う。まあ、なん
0: かまず一番びっくりしたのが全部ワン、うん、エピソード50分、まあ、1時間ぐらいあって、うんはいまあ、最近、まあ、多分あの推しの子以降、うん、まあその。エピソードの一番最初を一番目をまあ極端に長くするっていう章は、うんまあ、ちょくちょく撮られてたからまあ大奥とかもその形だったし、うんうん、あまあ1話だけ長いのかなと思ってみたらああれ全部1時間あると思ってそこが結構ね体力削られたなっていうのがあって、うん、やっぱ1話1話が結構15があるというか。
1: はい、いやー重いんだよ本当に。
0: かなりその要素が詰め込まれてるからその連続して3話とか見れなかったねまあ2話くらいがまあ限界ああ同じ同じ僕も、まあ、基本もしくは1話を分割して30分30分ぐらいで見たりとかうん,うんやっぱその近年でやっぱそのアニメ作品の中で<笑>まあちょっとトップクラスの重さなんかその軽々しく見れないというか、うん、でなんかそのまあ結構その出てくる都市の中に、まあ、ドイツが割とね、うん、途中まで、うん。ちちょくちょくく出てくるからやっぱそれも相まってやっぱその昔のあの「モンスター」のテレビシリーズと結構かぶる部分があってあだから「あのモンスター」のあのまあ、50, 50話ぐらいあったっけあれ
1: あれもそうねそんらい1年
0: ぐらいやすもんね、うん、多分当時だからそれをま本、あ、当ん,んか凝縮したような、うん、50話を10話に詰め込んだような印象がすごいあって。そう
1: フルートってなんか本当に際立ってる作品だと思っていて、うん、要は「鉄腕アトム」の中でもすごく重要なエピソードでアトムが一回死んじゃって、まあ、それを復活させるために天馬博士が来るっていう意味でもそうだし世界最強のロボットっていうものを作ろうとした科学者がいてでその科学者の何だろう欲望の中に世界中のそのハイレベルなロボットが巻き込まれるっていう話でもあるので。うんまあ、なんか膨らませようと思ったら確かにそれを個々で描いたらそれぞれのロボットにそれぞれの物語があって羊があって役割があるのも確かだしで彼らが共通で参加していたその戦争っていうのがあってそういう戦後の物語としてもできてるからやっぱそのその,の設定ががが浦沢直樹さすで,、うん、でそのことによってものすごい肉付けをされてるんだよね。だから鉄腕アートのアニメだと多分2話ぐらいのエピソードでしかないんだけどそれをやっぱりあの長さに引き伸ばしてかつなんだろう飽きさせないっていうのがやっぱ浦沢直樹の手腕で,、うん、でそれと真っ向から向き合っちゃったっていうのがまあ本当に
0: すごい。<笑>そうだよねまあ本当にいろんな要素が入ってて、うん、レイヤーとしてやっぱその広角の要素もあるし、うん、でまあそのブレードランナー的なケージものの要素もあるし、うん、<笑>もうなんかいろ,いろんなものが渋滞してて。えー
1: ただだね、ね。見れちゃうんだよ、ね、言うてもそれを何だろううま
0: くわけできてるから、うん、それぞれのロボットだったりとかに、うん、エピソードだったりま、うんうん、あそうだねそう作品としてはすごいまとまってるんだけど、うんうん、だから多分 SF 好きな人は確かにそういう意味では結構悩むっていうか混乱するところもあるのかも
1: 。うんうんなんかやっぱりアトムの世界で結構テクノロジーのレベルとかがすごい細かく設定されてるわけじゃなかったりするから、まあ、なんかアトムの性能とかに関してもそうだしやっぱ彼のなんか異常な力強さというか、うん、その辺に関しても、まあ、なんか絵でなんだろう描かれると、まあ、アトムのあのぐらいの解像度だったらスッキリはしてるんだけどやっぱあれをリアリティのある絵でやろうとするとなんか浦沢直樹はそこもすごいうまくやったなって思うのよ。まあ、ゲジストの手から出る02無断のギミックだったりとかもそうだしあの電子銃とかも原作だとやっぱりその辺ってもっとゲジストってメカメカしいロボットで,でドイツの、まあ、なんだろ刑事ロボットなんだけどやっぱりなんかその第二次大戦みたいな状況の中で秘密警察に動き回ったりとかそういうものを割とモデルにしているから探偵的な部分の要素もあったりしてで結構なんかその影があるキャラ。うんで彼の,その影みたいなものをうまく拾ってゲジヒトっていうキャラをまず作ってでそのゲジヒトが中心になることでアトムっていう存在をちょっと抽象化してるっていうのがすごくいいところなんだよね。うん
0: 、そうだよね、まあ、な,んかなかなかアトム自身はちょっと出てくるまでに間があるもんね。うんそうそううん
1: でやっぱりあの世界の中でも世界のトップレベルの高度な AI を持ったロボットが何体かいてでその中でもゲジヒトはかなりやっぱり優秀な方でそれがアトムとと出会うことでさらに加速するでそのロボットと人間の境目がないぐらいにまあなんだろう,うーん高度な AI っていうものが最後の一手としてどうやったら人間になるかっていうことをやっぱり最大のテーマとして書いていて。でそこがやっぱりそのなんだろう大タイトルというか「最強のロボット」っていうこととなんかすごく関わってる問題であの世界でやっぱロボット三原則みたいなものがちゃんと生きていてロボットは人を攻撃できないし殺すこともできないでもなぜか過去にそれをやってしまったブラウっていうロボットがいてでこのブラウっていうロボットとの会話のシーンとかもすごくいいし、うん、なんかそういうギミックに満ち溢れててうん。でなんだろうねループっていうものはなんかその浦沢直樹っていう人がいかにやっぱりその綿密に世界を見れるかとかやっぱりその世界で劇的なことが起こっている瞬間のその人の心理だったりとかでうーん何つったらいいかなその歴史とか物語みたいなものについてすごく自覚的な人だからこその描き方があるんだよね。そそこにあるドラマ性の上手さもそうだけどやっぱりなんか時代が勝手にそうなってしまうっていうことの説得力みたいなそういう不気味な推進力を持ってるのが浦沢直樹の漫画なのでなんかそれがプラスしたアトムってこんなに面白いんだっていうあ、うん
0: まあ、と,とそうだよねまあ、あんまりその日本の作品でいうと、うん、そのまあクあクル・ストワンはまあまあちょっと<笑>作り方としては似てるけどまあちょっとねものとしては全然違うからあれだけど、うん、まああんまり。まあない手法というか、まあ、それをまあ許容する、まあ、クリエイターがあんまりいないっていうのもあると思うけどうんまあそういう意味では、まあ、そうだよね、まあ、その「アトム」というモチーフを使ってなんかここまで確かに二話原作の2話を<笑>切り取ってこの<笑> 10時間ぐらいのコンテンツにしたっていうのはうんなかなかのボリュームだなっていうのは思ったね。うんうんでまあとまあやっぱそのなんだろうまあ、人間と、まあ、そのロボットの差、うんまあ、その埋められない溝みたいな、うんまあ、その差別意識みたいなところもしっかり描けてたし、うんまあ、そこはなんかやっぱちょっとシートとかぶる部分もあるなっち思ってたんだけどわ、はいはいうん、<笑>かるわか
1: る<笑>やっぱりだからねそこの対立感というか、うん、構造は
0: ちゃんと生かしつつ。うんうん作ってるからまあただ何ていうのかねやっぱそのこの作品がやっぱ面白いなって思ってたのは、うん、やっぱなんかそのロボットがまあそのいわゆるロボットの見た目のままなんか普通にその生活してるっていう、うん、なんかまあそう,そういうなんかその、うんまあ、あんまり他の作品ではちょっと描かれないような、はいはい、その経済観というか、うんうんうん、そうだ
1: ね。ロボットがあるし人権を持ってる世界として描かれていて、うん、それはなゲームとかだとデ
0: トまああとえっとまあなんかあのちょっとあの人間をマまったにも近いかなっていうところも感じたけどね、うん、それはどこで、まあ、あのなんかロボットがその感情を得てそ,のそ,のそれぞれ暮らしてるみたいな、うん
1: うん、そういうことね。そう確かにねだから何だろうなもはや人間がいなくても回るんじゃないかぐらいのロボットの発展の仕方はなんとなくしていてでロボットがやっぱり進化するというか成長するっていうのがすごい大きいテーマになってる、うん、でそれが根幹にあって他のやっぱり SF とかってやっぱロボットはもう一つの機械で成長しないというか。うん勝手にななんか自己進化ししたりはしない学習しないっていう前提で動いてたりあるいは学習するとしても、まあ、なんか立ちコま的なああいう感じでなんか相対として学習をして並列化してみたいな感じであ,あんまり個っていう感じがしないんだけど今回浦沢アナが描いてる世界観だとやっぱ個々のロボットに家族がいたりパートナーがいたりしてその思い出があってでその思い出にちゃんと執着するロボットっていうのが出てくるでそこまでいくとやっぱ本当にもう人間と変わんないよねっていう。でもその中でか,か絶妙にその記憶のメモリーを読み立った時に人間じゃ絶対気づかないような背後の陰に気づくみたいなロボットらしい要素も入っててみたいなでそういうことのなんか積み重ねがめっちゃ重いなって思うの。うんうん、でやっぱロボットが夢を見るっていうのが結構一つまあ大きいなんだろうな物語の推進力になってるんだけど。うんその辺もトラウマだったりとか、うんまあ、記憶改変みたいなこととかはすごくやっぱり要素と
0: してうまく盛り込んでる
1: ところで、まあ、個人的にはやっぱ「ノース2号」の話とかがすごい好きで
0: ああ、うん、そうだねまああれはまあ結構割とその,あの中でも独立したもんね話としても、うん、すごいやっぱよくできる、うんだ
1: <笑>ノース2号が毎晩戦争時に人を殺してた時の夢というか悪夢を見てうなされていて、うんでかつ彼は自分の体の,その戦闘機械としての部分を隠すローブをずっと身につけていてだからそれまでのなんか機械として決定付けられてた自分の用途とか運命みたいなものをずっと彼は否定し続けてでその代わりにピアノを習いたいって言ってあのダンカンという巨匠のしすじ役としてまあ働くっていう話がベースになっていて。そこからでもその世界最強のロボットっていうのになりたいってプルートゥーのなんだろう暴虐に巻き込まれてしまってノース2号は結局やられてしまうんだけどやっぱそこに至るまでのプロセスがあまりにも美しいっていうのが多分あのノース2号の素晴らしいところで、うん、あのエピソードが個人的には一番好きかな。なるほっ、まあまあ、ホッキーはどのロボットが印象に残るとかあるえー、そうだねなんか
0: うーん。どこが印象的だったかなうん結構しっかりは見たんだけどうん,うんまあなんかちょまあやっぱキャラクターとしてはやっぱちょっ天馬博かすとかが印象に残りすぎててああなるほど分かえっとさ、天馬博士のジョーカー的な役割で出てくるじゃないあの世界観だと、うん、そうだしやっぱちょっとなんかあのブラック・ジャック連想させるような部分もあるし、はいはいうん、
1: そうなんだよねキャ
0: ラクターデザインが、うんね、<笑><笑>あもすごいよくできてるなってやっぱ思うんだよあれはうん,うん、うん、そうだねまあなんかあの<笑>細かい車のデザインとかもちょこちょこいいなとか思ったりうん、うんだよね、なんか特別感情移入はしなかったから、う
1: ん、<笑>じゃあ物語でなんか感動するっていうことは別にないというかうん
0: ,うん割とフラットに見てた、はいはいはいうん、か
1: ももう本当に何かサスペンスものとして楽しめたぐらいそうだ
0: ね、まあ、なんかどういうふうに展開していくんだろうなってやっぱちょっと、うんうんうん、好奇心はすごいそそられて、うんうん、そっか
1: そっか確かになある意味刑事ものだから全然それで合ってるんだけどね
0: 。まあ多分なんだろうなんかその感受性の問題かもねなんか。そうね。うん
1: 。<笑>そう。僕はむしろ多分このベースの漫画も読んじゃってて裏澤直樹作品も割と好きででなんかやっぱりモチーフがすごい上手かったから多分そのやっぱりドラマ部分に結構入り込めちゃうんだよね
0: 。まあ、なんかその。うんどういう感覚でこの世界がやっぱ作られてるのかなってやっぱその世界観でやっぱ設計の部分は最近すごい一番見ちゃうから、うんうんはいはい、やっぱなんかそのドラマっていうよりもなんかその全体としてのやっぱ整合性とか、うんはいはいはい、なんかやっぱその細かいディティールみたいなところにどうしてもやっぱその全,全体でやっぱ見たい部分見たい欲求みたいなものがやっぱすごいあって。うんちょっとそういう意味で見ててる視点が若干違っったのかなっていう感じは、うん、そうだねうんお母
1: はん割とそこがもう漫画読み過ぎちゃって
0: 解像度だいぶ高く頭の中に入ってるから
1: 、うん、でもそこの面で言っても結構やっぱりあのお茶の水博士とかの造形が割とリアルにあの鼻はでかいんだけど特徴を残しつつすごいうまくデフォルメされてたりとかそうだ、ね、であの人のなんか自宅がちょっと古めかしい感じになって,て、うん、むしろそれが何だろうリアルだ
0: ったり。うんまあ、なんか本当にギリギリのラインでまあ手治虫を残してるなっていうのは。<笑>うん、で、まあまあ、まあブランドとかのエピソードも、うんうん、ブランドとかヘラ,、まあ、ヘラクレスはちょっとあまりにも罵倒すぎるなと思ったんだけど<笑>でブランドもあのメガロボックスに出てくるシーズン2期目の。うん2、え、期、ー、目でちょうどこの移民系のボクサー出てきたね、確かあのメガロボクサー,ー。そこの結構キャラクター造形となんか被るなーっていう部分があって、なんかいろいろちょっとそのレイヤーを重ねて見てたからって、うん、なんかエプシロンもなんとなくちょっとど,、はい、どっかで見たことあるなみたいな感じがやっぱりあったし、うー、ん<笑><笑>うんん,ん,うん。なんかそこら辺をまあ、うまいこと活用して、なんかそのキャラクター造形を組み上げたのかなっていう感じは。うん、ああると思う、うん、あると思う
1: ああると思思ううういうのがやっぱりすごい得意な人だから、浦沢直樹は、うん
0: 。まあ、でも、まあ、それがいうに、ちょっとやっぱりそのアトムとウランの名前が、まあ。今見ると引っかかるっていうのは、やっぱあったのかもしれない、うんはいうん。どうしてもね。<笑>うん、ちょっとなんか<笑>。<笑>みたいな<笑>それがやっぱ夢というか未来の象徴だった何かの名残はねちょっとねやっぱそのネーミングセンスがやっぱもうちょっとなんか、うん、もうひと解釈が加えてほしかったなっていうのは,は,いはい、は
1: い、うんまあそうねまあでもそれで言うとなんだろうアトムがさその、えー、と中性地爆弾のあの作り方の数式を思い描いてしまうというか書いてしまうっていう要素とかは、まあ、ある種重ねたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、確かにね、うん、そう結局なんかその高度な AI があまりにも危険なものになりうるというか人類を滅ぼすクラスの発明をしてしまうってこととかさ彼の名前が背負ってるものとすごく重なるわけじゃないそ,うだ、ねうん、その辺のの辺やっぱりの含ま方とか。やっぱりウラナウキが上手いなとと思うところでやっぱそういうのが何だろうそのもともとの作品の中にあんまりなかった要素として
0: あるんだよねなるほどまあ、じゃあ結構その補完もされてるというか、うんあ。ってい
1: うかかなりの部
0: 分がそうで、えー、そう結局ね
1: 本当にもともとのアニメ版の話ってやっぱあのプルートっていうのがあってで世界中のロボットをただ単に倒していってでアトムに突き当たってでアトムを一回倒してアトムが死んじゃって。機能停止になってでそうでそこでアトムがちょっとパワーアップするプラス天間博士との関係が若干修復されるんだけど、うん、でもそのまま天間博士って別にそこに戻るわけではなくって科学省とかに戻るわけではなくまた放浪の旅に出ちゃうみたいな感じの話で<笑>ただなんかそのことによって天間博士の人物造形とかアトムとの距離感が深掘りされたっていうことで印象深いエピソードだったのね。うんだからそれ以外の部分の個々のロボットとかの設定とかってもうほぼほぼ後付けみたいなもんで、ね、だからものすごい肉をつけてるのあれなるほど、ね、<笑>でそれが分かってるから浦沢直樹のやりたいこともよく分かるし、うん、なんかあの状況が作られるに至る何だろうその背景みたいなものもやっぱり作り込まれてるのが分かるしって感じ、うん、でボラーみたいな,なんかあのとんでもないロボットが出てきたりとかそういうのも実は結構後付けだったりするから。そうねうんえー、結構だからやっぱりもはやオリジナル作品と言ってもおかしくないぐらいの、ねうん、あ
0: 、まあ、た確かにそうだよねまあそ,そこまでいくと、うん、そう言うて完全に、うん、まあそうだよねまあ,あまあちょっと違うけどアマゾンズとかもまあ。<笑>あーうん<笑>確かにでも
1: まあ言いたいことはそういうこ
0: とかな<笑>、うん、<笑>まあこういうまあ線もあるのかなみたいな、うんうん、感じ感じまあ確かにやっぱそういうものがそういう創作がもっと増えてもいいのかもねそのオフィシャルで<笑>、うんそうそううん、だから「まあ、アトム」って「アトム・ザ・ビギニング」って笠原哲郎って人
1: が書いてる漫画もあったりして、うんまあ、今本当にその手塚治虫作品に対するそういうアプローチは多分増えてきてるからなんかそれが今後より。ななんだろうねうん,なんか現代的な形で蘇みる方法としてはありなのかなっ
0: て思うところであまあだからなんかそれこそなんかあのサイコパスの「100年後」とかで、うんまあ、あの世界観を準拠にしたガンダムとかやったらもうすごい面白そうだけど<笑>はいはい
1: 、はい、そうだねだからそういう形で何かを組み合わせるとかもありだし。う何かの作品を下地に使った上での
0: 、
1: うんうん、<笑>そうそでのんかわかりやすくそういう形で文脈を組んじゃって、うん、ちゃんと説明してちゃんと世界を作るってアプローチはないからいいね、う
0: んうん、<笑>一から作るよりかだからその、ね、やっぱ何かを下地にして<笑>、うん、全く別の新しいものを作るっていうのは結構面白いかも、うんうんうん、そうそうで
1: なんかやっぱり今回の「プルート」ってその意味でアトムのイメージをちゃんと変えられてるっていうかアトムが単に清廉潔白な何なだろう AI のヒーローっていうわけじゃなくって彼自身もなんか人間に近づくことによってやっぱ人間の持ってる過ちの部分だったりとかまあ罪の部分だったりとかそういう現在的なものを背負ったキャラクターに生まれ変わるっていう話でもあるからだからその辺が何だろうねうんやっぱり。うんロボットっていうものとかと人間の差だったりロボットが進化するっていうことを考える上ではすごくなんか現代的なエピソードかなって思って
0: うん,うんそうだねまああとなんかその単純なあのロ,ロボットの中でもあのその外見にちょっと序列があるというか旧型の方がめっちゃ分かりやすいよ<笑>そこら辺も、ね、なんかその、うん、うんどういうふうにまあなんかその文明が進化して今後どういうふうにその辿っていくのかみたいな、うんまあ、そこをなんか目にさせるものがあって、まあ、面白いかなっていう、うん、まあやっぱその最先端の,やっぱその技術で作られたものはやっぱそのかなりその人間に、まあ、そのデザイン的にも,、うんうんうん、もう見分けつかないぐらいの概念をしてるし。うんそ
1: うじゃないものは逆と警官ロボットもそうだけどすごい機能がもう分かりやすいとか、うん、あるいはもうみんなが思い描く昔のロボットの形をしててなんか万博を
0: 思い起こすみたいな、うんはあまあ、そうだだね、うん、結構、まあ、形とか大きさも多様だし、うん、そ,うそ,う
1: その辺がね混ざってるからむしろ現実とちょっと重ねやすいとかもあると思う、うんうん
0: まあだからなんかそのこの世界がそのまあねそのやっぱ行き着く先というかまあ結構うーんんていうのかなそのいろいろ提示してくれる割にまだそのしっかり余白が残ってるというかいうろん,んな可能性はまあかこれでもか原作のそのえっと浦沢直樹のえっとそう漫画シリーズ自体このアニメの先の話っていうのはあるあない話
1: だもう本当にぴったり同じところであ終わってるよ、ね、あ
0: そうか,そうか。<笑>もうなんかここからさらにそのそ。<笑>あってもいいようん、アトムは関係なく<笑><笑>この世界観を利用した何かは,はい、はい、<笑>すごい作るその湯幅は全然あるんじゃないかなとか思ったけどねわ、うん、かるわかる、うん、
1: だから、まあ、なんか KKK みたいなさロボットを配線しようっていう集団が出てきたりとかあ,、はいはいはいうん、ああいうカルト的なものもそうだし、うんまあ、全然あっておかしくない話じゃない、うん、でそっちはそっちで、まあ、なんか膨らませたらやっぱり別の SF 作品として成り立つし。うんあるいは天満博士の生涯みたいなものをやっても多分アトムの中であんまり描かれてない部分としてオリジナルでできるから面白いかなとか、うん、そういう発想は全然ありで、うんうん、それはまあ問題はなんかやりながら手塚治虫の価値を高められる人がどんだけいるんだろうみたいな
0: あ<笑><笑>その辺が現実的な多分ところなのかなって言い印象。まあでも正直その「アトム」の原作を読んでる人ってどんぐらいいるんだろうっていうのは、うん、ほぼいないっていかいても覚えてないんじゃないぐらいの感じだと思うけどね、うんうんまあ、なんか「ドラえもん」とかまだ読んでる人いるかもしれないけど「アトム」うん、を読んでますっていう人はちょっとあったことがな
1: い<笑>そう、火の鳥」の方がまだポピュラーかなー、ね
0: 、あ、まあ、いうだうね「火の鳥」「ブラックジャック」うん、そうだねまだそっちの方が確かにうん。うん
1: では特にテレビシリーズとかも長かったから、うん、それを見てる人なんてまあもう絶対いないし<笑><笑>でも多分まあだからこそ何だろうね程よい距離感でできる要素が
0: あるのかなっていう、うん、まあだからその、うん、まあそのもう,もうこう言う人がもうあんまりいないってことやねもう事実上、うん、そうそうそのリアルタイムでそのガチでや,やってた人たちがもう、うん、全然、うん、だからだいぶやりやすいと思う。うんある意味だから時間が経つとまあまあプーさんとかはもう著作権フリーになったけどうん、うん。<笑>そう,うまあ、そういう形で、ね、あのすごいあのプーさんを題材にしたのホラー,あるあーある、ねうん、とか<笑>まあそういう形で時代がその、ね、その作品の概念をまあ更新していくみたいなことは、うんまあ、今後どんどんん起きていく可能性はあるよね
1: 鉄学、ねうん、さんも、まあ、そういう立ち位置にいると思うし、まあ、彼自身がなんだろう神話とか古典映画とかすごい好きな人で、まあ、シェイクスピアとかも多分好きだし、うん、でそういうものをなんか学んできた人だからこその。うん、なんかやっぱり結構深いい物語にちゃんとななるる要素は持っている、うん、なんか本当に人間というものを見つめた上で SF を考えるとか未来を考えるっていうことをなんかあの人はやっぱちゃんとできていてだから「火の鳥」もなんか物語の結末があってそこに至るまでのいろんな時代を書くみたいなああいう話が作れるわけだしねそこの今回じゃやっぱ割と人間は変わらないっていうか、うん、人間である限り変わらないっていう多分感覚だと思うから。
0: まあなんかいろんな作品でやっぱその似たようなテーマ扱おうとするけど、まあ、結局まあやっぱその行き着く先はまあそこになるのかなっていうう,う
1: んだからそうじゃない未来をむしろ描きたいっていう人が多分皆さんが合格とかね
0: あそうだねやっぱその人間性を捨てた未来を描く人がやっぱ明らかに少ないもんね、うん、SF の中でもそう
1: そこに関してはねなんか一抹の不満というかうんまあ、ギャだから2045みたいな広角の、うんうん、ああいう結末を迎える作品があってもいいしもちろん「マトリックスの世界日記」みたいなそう,そういうものがあったとしても僕は全然いいと思うので、うん、てかまあ個人的にはそういうものが好きだしそういうものを書きたかったりするしっていう
0: ことは思うかな、うん、なるほど、うん、そうだねまあ「マトリックス」の続編かねっていうのはちょっと思うところはあったけど<笑>そうだねまあまあいい場合もあればって感じで、うんうんまあサーミネーターシリーズなんて三つまで立ってももう。うんまあ3以降何も乗り換えられないしね、えー、3がなんかもうだんだんそのいいものをやってちゃってもね最近
1: 最近割とそういう話聞
0: スリ、うん、3が案外ちゃんと作れてたみたいな
1: 、えー、まあ良かったんじゃねえ
0: かみたいなまあ個人的にはその後とのクリスチャンベールの単発の単発になっちゃったやつもスッキリっちゃ好きなんだけど、えー、世界観はね、はい、世界観ってまあそのいろんなターミネートのデザインが出てきたとかまあ、うん、結構。面白かったしそれ以降のやつは見ててなくて
1: うん<笑>難しいよねそこはあんまりこすられてもっていうのも思っちゃうし
0: まあなんかその半径持ってる会社も結構転々としてて今ちょっとどこにあるのかな,なんか
1: そんな状態なんだ
0: そうなんか3であれ 3, 3までフォックスで作ってるから確かでその後ワーナーに確か行って、うん、でもうこけまくってから手放してで、うん、そこからなんか多分2点3点ぐらいしてて何<笑><確>か<笑>のシリーズになっちゃってそう
1: ,、うん、そうなっちゃうとねなんかよりなんだろう雑なものもできかねないというか,、うん<笑>てるからね、だか
0: らまあ多分ターメネーターも多分落としどころとしてはもう、うん、アニメでやるしかないんじゃないかなって思うけどねやっぱもう現実のビジュアル出ると多分みんな不満を何かしらのポイントで持つから、うん<笑>うん、そうだね多分そのや CG アニメぐらいにして作り変えちゃった方がいいね異、うん、次元の方が向いてる気がする、うん、もういつまでたっても多分あのシュアレツネッカー問題から多分逃れられないと思うターゲットに関しては、うんうん、そうだよな、うん
1: 、確かに<笑>まあでもそしたらね、うん、スパイダーバース
0: 方式も今できるから<笑>まあそうだねスパイダーバー葬式か、まあ、もしくはだからまあそのアメリカをベースにしない話とかでもいいけどね、もう確かにその,そのかも地域を変えて、もう一回やり直すみたいな、
1: うんはいはい、アジアとか
0: 、アジアとかっ方、うんうん
1: 、やったほうが、むし
0: ろねまあ時代設定を持っていじるとか。
1: うんうん<笑>確かになななんかそののことによる差別化みたいいって案外ないもんねまあだから
0: その何だろうあのー「アーサー王伝説」「ターミネーター」と組み合わせるとかうそういうもう無茶苦茶なことをしたら<笑>結構はい、はい、面白いのかなかた、ね、みたいな「<笑><笑>マーリン」が「ターミネーター」だったみたいな<笑><笑>やばいで<笑>そういうそのねいわゆるまあちょっともうその電気というかまあそのファンタジーの元になっているような話とそのすでにまあそこそこ有名な作品を組み合わせるとかまあそういうハイブリッドがどんどん生まれるとあ面白くあるなそれはだからまあその作り手側としては結構やりがいはあるかもなっていう確かにねあの GOT みたいな世界観にターミヘイターがいたらまあ結構異物として面白いし
1: <笑>そうだよねあそれこそなんだろう防のイージスとか,あの,ンクとかあの辺のね,あうねなんか戦艦後のタイムスリップしちゃうみたいな、うんうん、作品とかはそれに近いから、うん、それのもっとスケール感でかいやつとか長いやつ時間とか
0: 古代まで行くみたいな、うんうん、まあそんなこと言ったらあの「エ、う、イ、ん、リアン VS プレデター」も作ればいいのになって思うけど<笑>確かにあれはありだもんね全然プレ、うん、プレデター単体の続編作るぐらいならあれを、うん、作った方がねっていうのはずっと思ってるけど、
1: ね、エリアンプレイヤーの関係ってすごいハマってたしさ<笑>、うんうん、まあ<笑>、まあ、案外だからそういうクロスオーバーものはもうちょっと見たいのかもね。うんうん、確かになんかで
0: もそういう時代だなっていう気もするし、うんうん、<笑>まあそうね。<笑>うん、まあ、まあ、そこにあのスピーシーズとかも入れてくれると多分古<笑>参 SF ファンはもう<笑>大喜びだろうというまあその<笑>ギーガー文脈でいや分けど新参者はどうするんだって<笑>俺たちはどんだけ掘ってこなきゃいけないんだみたいな<笑>そうだね<笑>うん
1: そうだね、だから手塚治品も多分なんだろうそのみんなが知ってるが終わるこの義理のタイミングで多分そういう復興とかみんながもしくは忘れたからそういうことが多分できるんだろうし、うんそうだね、集まってきてるというかね、うん、そういうなんか節目でもあるなんか心がい,いなんだろうねはい、はい、そんな感じ
0: で<笑>、はい、ありがとうございました。